0: Digitalisierung schreitet rasant voran und mit ihr auch das Potpourri an Konzepten und Begriffen. Gar nicht so einfach, den Durchblick im Digitaldschungel zu behalten. Viele offene Fragen und damit höchste Zeit, also Gesundheitsförderung und Prävention im Digitalzeitalter einmal systematisch unter die Lupe zu nehmen. Das dachten sich auch unser Gesprächsgast und seine Kolleginnen und Kollegen am Leibniz-Wissenschaftscampus Digital Public Health. In der zweiten Episode von Highways to Health sprechen wir mit Hajo Zeb. Er ist Professor an der Universität Bremen. Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie sowie Mitinitiator des Kompetenznetz Public Health COVID-19. Was es mit dem Wissenschaftscampus auf sich hat, welche zentralen Forschungsfragen dort bearbeitet werden, wie handelnde Akteure und Akteurinnen in der Praxis unterstützt werden können und welche Rolle die Digitalisierung im Zuge von COVID-19 spielt, das erfahrt ihr in der zweiten Ausgabe unseres Podcasts. Zu den Klängen von ACDC ein ganz herzliches Willkommen zur zweiten Episode von Highways to Health. Mit Highways to Health schauen wir uns an, wie Gesundheitsförderung und Prävention eigentlich im Digitalzeitalter funktionieren oder eben auch nicht funktionieren. ACDC zählen ja zu den Pionieren des Hard Rock, was sich ganz gut trifft, weil wir in unserem Podcast eben auch mit Pionieren und Pionierinnen sprechen wollen und zwar ganz konkret im Gesundheitswesen. Zum Begriff und zum Hintergrund von Highways to Health haben wir bereits in Folge 1 mit Thomas Altgeld gesprochen. Die können wir euch hier auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Mein Name ist Lennart Semmler. Heute dabei ist mein Kollege Dirk Gansefort. Und zu Gast haben wir einen, und ich glaube, das kann ich zweifelsfrei so sagen, gerade einen sehr gefragten Mann. Zumindest meine Annahme bestätigt sich darin, wenn ich mir anschaue, was er in der Vergangenheit, ähm, wo er in der Vergangenheit aktiv war und was er gerade quasi leistet, wo er gerade aktuell aktiv ist. Iozeb ist Professor an der Uni Bremen, leitet die Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, BIPs in Bremen. Und er ist Sprecher, und jetzt wird es etwas tricky, des Leibniz-Wissenschaftscampus Digital Public Health, kleiner Zungenbrecher, der seit letztem Jahr in Bremen umgesetzt wird. Und darüber hinaus ist er aktiv im Kompetenznetz Public Health Covid-19. Wir freuen uns, dass du bzw. dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also nochmal herzlich willkommen und ein, sag mal, ein bremerisches Moin von meiner Seite.
1: Ja, Moin von hier auch,
0: aus Bremen. Ja, Moin Moin. Ja, wunderbar. Wo wir gerade dabei sind. Ähm, Dirk, du bist ja heute mit an meiner Seite dabei und das ist ja auch nicht so ganz ohne Grund, weil man dazu sagen muss, ihr beiden, ihr kennt euch beruflich gesehen ja schon etwas länger.
2: Genau, also ich war noch bis im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres als wissenschaftlicher Mitarbeiter und auch Promotionsstudent am BIPS tätig in der Abteilung von HOC Prävention Evaluation und dort in der Fachgruppe Sozialepidemiologie und ähm, hatte jetzt in der Fachgruppe ein Projekt koordiniert zu ja, kommunalen Handlungsbereitschaften im Bereich Bewegung für ältere Menschen. Und ähm, bin auch darüber hinaus noch hier in Bremen mit Hajo und dem BIPs verbunden, auch dass er ähm, im Vorstand der LVG Bremen ist und ähm, auch sonst im Forschungsbereich sind wir sehr gut vernetzt und arbeiten zusammen.
0: Gut, ähm, wir haben eine Frage, die wir allen unseren Gästen zu Beginn stellen wollen, die zielt so ein bisschen mehr auf die persönliche Ebene ab und ist quasi metaphorisch gesprochen, also wenn man sich jetzt mal diesen Highway to Health vor, vor Augen führt, also mit wie viel kmh, bzw. auf welcher Spur seid ihr persönlich eigentlich auf dem Digitalisierungshighway unterwegs?
1: So, vielleicht fange ich an ähm, so mittelschnell. Ich bin jetzt da, äh, glaube ich, äh, in dem Sinne eine ganz gute Person, die jetzt das zwar interessant findet, aber auch jetzt nicht äh, überbordend sagt, es muss alles digitalisiert werden und insofern kann ich auch als Wissenschaftler da ähm, sag mal entspannt rangehen und sagen, ich gucke mir an, was funktioniert, was nicht funktioniert und lerne einfach äh, und, und forsche zu den Dingen. Ähm, ich bin, mich interessiert das, wie gesagt, aber ich mache äh, beileibe nicht alles. Ich kenne Menschen, die sehr viel digitalisierter sind als ich, aber ich, wie gesagt, finde es interessant und nutze das und das, aber nicht übermäßig viel. Dirk, wie ist das bei dir?
2: Ja, mir geht es da ähnlich. Also ich bin auch kein, sagen wir mal, Digital Native, also ich bin noch nicht damit aufgewachsen, sondern ähm, habe dann irgendwann, als ich schon erwachsen war, mein erstes Smartphone gehabt ähm, und im Internet war ich unterwegs, habe mich da schon rangetastet. finde einige Dinge wirklich, auch was Social Media und die Vernetzung angeht, wirklich sehr, sehr hilfreich, ähm, sehe aber auch, zum Beispiel auch jetzt in der Corona-Zeit, ähm, dass der, der Austausch oder das, das Sehen von Freunden und zusammen was Machen doch nochmal klar was anderes ist und ähm, auch nochmal eine andere ja, Befriedigung, sagen wir mal, im Austausch gibt. Von daher ähm, bin ich auch gut unterwegs, denke ich, auf dem Highway und habe so ein bisschen Überblick, aber muss auch nicht irgendwie mich da komplett ähm, in der digitalisierten Welt einfinden, sondern ähm, ja, finde es auch gut, auch in der Forschung eben auch das direkte Miteinander, einen direkten Austausch nochmal zu haben.
0: Ja, absolut. Was ich dazu gesagt habe... Da würde ich jetzt einfach mal auf die erste Folge verweisen, als kleinen Cliffhanger. Wer Interesse hat, kann sich das dann ja nochmal anhören. Gut, um mal inhaltlich einzusteigen. Also, Harjo, du forscht ja, wie ich eben gesagt habe, am Leibniz-Wissenschaftscampus Digital Public Health. Und ich habe jetzt so im privaten Umfeld immer so die Erfahrung gemacht, weil ich habe auch einen gesundheitswissenschaftlichen Hintergrund, dass eben Public Health allein immer schon ziemlich erklärungsbedürftig ist. Also, es gibt ja auch immer diesen Running Gag, beziehungsweise gab es ihn früher immer, dass so die meistgestellte Frage an Gesundheitswissenschaftler ist, was treibt dir denn da eigentlich den lieben, langen Tag? So, dass die Leute sich das gar nicht so vorstellen können. Vielleicht könntest du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht im ersten Schritt mal kurz skizzieren, welche Prinzipien Public Health eigentlich verfolgt und dann vielleicht im zweiten Schritt uns einen Einblick geben, was eigentlich hinter dem Campus und hinter Digital Public Health steckt.
1: Ja, ähm, Public Health kann man, glaube ich, ganz im Moment auch ganz gut verstehen, indem man einfach an Covid-19 denkt und sagt, okay, wir sehen hier Krankenhäuser und die Intensivstationen und äh, Menschen, die krank sind. Und dann gibt es aber sehr viele Menschen, die sich mit Gesundheit beschäftigen, die versuchen, sich zu, jetzt zu schützen, ihre Familie zu schützen, was Gutes zu tun für ihre Gesundheit. Es gibt Strukturen, die das Ganze umsetzen. Äh, unterstützen. Es gibt auch Sachen, die dagegen laufen, nämlich, was weiß ich, sagen wir jetzt mal Fake News oder in anderen Bereichen möglicherweise einfach Angebote, die schlecht sind. All das umfasst Public Health eben mehr als das reine medizinische Versorgungssystem. In, in Public Health beschäftigen wir uns wirklich eben mit äh, allen möglichen Einflüssen auf die Gesundheit, auch sehr stark der Vernetzung mit dem Sozialen, mit der Umwelt, äh, mit der Politik, mit der Ethik, das ist also ein, ein breites Gebiet, in dem wir eben dieses wirklich sehr viel komplexere Unterfangen Gesundheit von vielen Seiten betrachten. Und die Medizin ist, wenn man so will, ich, ich ordne sie mal darunter ein, sozusagen ein Bereich von Public Health, wenn man so will, der sehr wichtig ist und der entscheidend ist, wir brauchen gute Versorgung. Aber es gibt sehr viel darum herum, das alles auf den Weg zu bringen und vor allen Dingen auch eben, zur Erhaltung der Gesundheit zu arbeiten, das macht Public Health, dazu forscht Public Health. Mhm. Soweit erstmal dieser Teil. Wenn wir jetzt zu, ähm, zu dem Leibniz Campus, soll ich da jetzt was weiter sehr, dazu sagen? Sehr gerne, sehr gerne. Genau, der, der Leibniz Campus, der, äh, beschäftigt sich jetzt mit einer ja, aktuellen äh, Entwicklung in Public Health, nämlich natürlich, dass auch das Ganze, was ich eben umrissen habe, sich verstärkt mit digitalen Technologien auseinandersetzt, davon beeinflusst wird. Und unser Ansatz ist zu sagen, eben nicht nur sich beeinflussen lassen, sondern möglicherweise oder verstärkt mit selber zu steuern. Das heißt, digitale Technologien, die nun einmal da sind, unseren Alltag, unser Leben und auch unsere Gesundheit immer mehr prägen, auch mit zu steuern und so einzusetzen, dass sie eben für Ziele von Public Health Gesundheit fördern, Prävention fördern, soziale und gesundheitliche Ungleichheiten ähm, verringern, dass es dafür eben eingesetzt werden kann und auch kritisch betrachtet wird, nämlich äh, in Hinsicht auf ja auch unerwünschte Folgen, dass eben eine breite, eine breite Sicht sich entwickelt darauf. Ähm, und das erforschen wir eben mit einer Reihe von Leuten, das sind eben dann nicht nur mal, näher an der Medizin seiende Leute, wie vielleicht sogar ich, Epidemiologen, sondern wir haben Ethiker an, an Bord, wir haben Juristen äh, eingebunden und äh, die IT ist stark vertreten, auch weil die natürlich hier eine große Rolle spielt. Und äh, das ist halt schön, dass die Leitungsgemeinschaft uns da so ein Instrument an die Hand gibt, äh, eben so, so ein Wissenschaftscampus, also quasi eine kleine virtuelle Universität, wenn man so will, so ein Campus, den wir zusammenbringen, um mit allen diesen verschiedenen Disziplinen einfach gemeinsam zu arbeiten. Durchaus auch aktuell dann neue Projekte zu entwickeln und die umzusetzen, auch in Hinsicht auf zukünftige Forschungen uns einfach Linien zu legen. Und das haben wir jetzt hier eben in diesem Konstrukt äh, umgesetzt oder setzen wir jetzt um. Wir haben einige Wissenschaftler dafür einstellen können, einzelne Doktorandenstellen vergeben können, setzen uns häufig zusammen mit all diesen verschiedenen Personen sehr breit aufgestellt, eine ganz spannende Diskussion die wir haben über viele Aspekte von Digitalisierung eben in den unterschiedlichen Bereichen von, von Public Health, mit denen wir uns jetzt hier auseinandersetzen für die nächsten, ja, jetzt noch dreieinhalb Jahre.
2: Dazu, also der Begriff Digital Public Health, der ja auch im Campus schon drin ist und den äh, ihr ja auch in einem Beitrag im Bundesgesundheitsblatt äh, genutzt habt, also der Beitrag heißt Digital Public Health, ein Überblick, ähm, da zeigt ihr auch selber so die vielen Begrifflichkeiten, dass wir war vielleicht noch, also wo man sich fragt, was sind denn die Begriffe, sind die identisch, grenzen die sich ab? Zum Beispiel, also es gibt den Begriff eHealth oder auch mHealth, Digital Health, Health 4.0. In Bielefeld sprechen die Kolleginnen auch von Electronic Public Health. Das kann man noch weiterführen. Also in den Literaturarbeiten gibt es da viele Begriffe. Kannst du hier so ein bisschen ins Licht, ins Dunkel bringen, ähm, was ist Digital Public Health, was gehört dazu und was vielleicht nicht?
1: Mhm. Ja, erstmal einsteigend ist es natürlich so, dass in jedem, sagen mal, sich neu entwickelnden Wissenschafts- und ja vielleicht auch sogar Theoriebereich ähm, sowas immer auftritt, dass man erstmal eine, eine Vielfalt von Begrifflichkeiten hat und letzten Endes sich dann über die Zeit etwas mehr oder weniger durchsetzt, aber um mal anzufangen damit, also E-Health war wahrscheinlich der, der erste Begriff, der auftauchte auch von verschiedenen Zeitschriften, mal, mit äh, äh, vorangetrieben und da geht es erstmal so sehr allgemein um die Bereitstellung von, von äh, Gesundheitsdienstleistungen im, äh, im Gesundheitswesen eben mit, äh, mit Informations- und äh, ja, meistens dann elektronischen Kommunikationstechnologien mit einem recht starken Fokus aufs Aufs Internet. Also das war auch gerade, also wo das Internet aufkam, ging es erstmal hauptsächlich um, um e-Health. Und daraus entwickelt hat sich relativ schnell dann auch ähm, natürlich M Health als Smartphones als äh, ja, kleine Computer, die wir mit uns herumtragen, äh, aufkamen und vermehrt dann eben auch Internet über Smartphones lief. Dann wurde der der Begriff quasi erweitert oder eine Unterkategorie von E Health dann eben als als Mobile Health, als M-Health aufgebaut und ähm, da geht es halt natürlich dann um die ne, Smartphone und mobile Technologien. Ähm, das müssen aber eben nicht Apps sein, das kann auch SMS und sonst was sein, alles was über Smartphone läuft. Ähm, diese Sachen sind zumeist eben nicht auf, ähm, jetzt da ist nicht klar, ob die zu Public Health, zu Gesundheitsversorgung oder was auch immer gehören, ist also da offen und mit, ähm, Digital Public Health versuchen wir und auch andere vielleicht ein bisschen stärker die die Ausrichtung auf das, was ich eben am Anfang erläuterte, was Public Health vielleicht verstärkt ausmacht, eben Prävention, Gesundheitsförderung ähm, auszurichten und diese Richtung zu betonen. Das ist im Prinzip also auch eher neben der Nennung des Begriffs auch ein, ja, ein Versuch, da zu differenzieren und sich Mal gegenüber Digital Health, was oftmals jetzt noch verstanden wird oder verstanden wird als auch stark auf sagen wir eine Versorgung, Krankenhaus, vielleicht auch ambulante Versorgung ausgerichtete, ja, Konzeptionalisierung, dass wir vielleicht mit Digital Public Health da ähm, einfach den Punkt setzen, dann wenn es um Aspekte von Prävention, Gesundheitsförderung, von gesundheitlicher Ungleichheit, äh, von, von Community, von, von äh, gemeindebezogener Gesundheit geht und dort eben Digitalisierung, digitale Technologien diskutiert, eingesetzt, geprüft, erforscht werden, dann könnte man ganz gut von Digital Public Health sprechen. Ob das funktioniert, auf lange Sicht, werden wir sehen, aber das ist so der Ansatz, den
0: wir verfolgen. Mhm. Ihr beschreibt das ja auch in eurem Paper, also ich kann das an dieser Stelle dann auch noch mal gerne in der Beschreibung verlinken, also mhm. ähm, zur Systematisierung des Feldes äh, schreibt ihr, dass ihr das quasi kategorisiert, also Kategorisierung von digitalen Gesundheitstechnologien nach zentralen Public-Health-Funktionen. Ähm, vielleicht kannst du zu diesen Funktionen nochmal noch mal was im Detail sagen.
1: Genau, das ist ähm, so, dass wir uns ein bisschen ähm, orientiert haben eben an, an äh, den genau, Public-Health-Functions. Das ist so eine WHO-Thematik, die haben das äh, letzten Endes aufgebracht, um, um die Funktionen des, des, von Public Health und des öffentlichen Gesundheitswesens einzuordnen äh, und zu zeigen, was alles dort äh, passiert und wir haben es ein bisschen erweitert und uns dann letzten Endes ähm, ja, gesagt, wir, es gibt verschiedene, verschiedene Ebenen von, äh, von äh, Funktionen, die erreicht werden können, das, kann, das spielt sich ab auf, ähm, wenn man dann die die Anforderungen, evidenz, da kommen wir vielleicht auch noch mal gleich dazu, wie gut funktioniert das Ganze auch, eben stellt, dann kann man natürlich auf individueller Ebene schauen, man kann auf ähm, vielleicht sowas wie Kommunikation, Information schauen und man kann auf das System als Ganzes schauen, wie sind denn äh, Gesamtdienstleistungen angeordnet. Das ist für die, für die Orientierung, glaube ich, ganz gut, sich das vor Augen zu halten und die, die zehn Public Health Functions lassen sich da zum Teil ganz gut äh, auch zuordnen, aber da würde ich jetzt gar nicht im, im Einzelfall so sehr darauf eingehen. Ähm, die passen auf jeden Fall ganz gut auch zu diesen, zu diesen verschiedenen, zu diesen drei Ebenen, die ich eben äh, genannt habe.
0: Die können wir unseren Hörerinnen und Hörern ja mal ans Herz legen, dass sie sich das in dem in dem Paper nochmal genauer anschauen.
1: Genau.
2: Genau. Ja, da ist eine sehr gute Übersicht auch nochmal, ähm, die verschiedenen Ebenen auch ähm, und auch die Evidenzanforderungen, die hier auch nochmal ausgeführt sind. Ähm Vielleicht nochmal eine andere Frage. Die Aufmerksamkeit für Digitalisierungsfragen im Gesundheitswesen ist ja, ja aus unserer Sicht doch noch recht versorgungslastig. Also viele sprechen eben von Telemedizin, da geht es um ärztliche Versorgung und Überwachung. Ähm, jetzt im Bereich Public Health, wo findet Digitalisierung da, sagen wir mal im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention gerade statt und wo tun sich vielleicht auch noch Lücken auf?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage, denn tatsächlich ist das sehr geprägt, wirklich das, äh, das fällt erstmal von der Medizin und dem, was, was du eben erwähnt hast, ne? So, ne? das ganze Thema Telemedizin, vielleicht auch anfänglich jetzt ähm, Behandlung von gerade auch psychischen Erkrankungen, da tut sich relativ viel äh, so quasi milde psychische Erkrankungen vielleicht auch mit Selbstbehandlung über äh, Apps oder zumindest unterstützt durch Apps oder telemedizinische Anwendungen durchzuführen etc. Das, das spielt sich sehr viel Ab. Und natürlich, ähm, IT in Krankenhäusern ein wahnsinniges Thema. Da haben wir auch eher gesagt, da halten wir uns raus, weil das eben auch schon seit Jahren mit allen möglichen Problemen behaftet, aber umfangreich bearbeitet wird. Ja, für Gesundheitsförderung und Prävention, da, da kann man natürlich anfangen und sagen, okay, unsere klassischen Bereiche, in denen wir unterwegs sind, zum Beispiel körperliche Aktivität, Bewegung fördern. Das, sind, das ist natürlich ein großer Anwendungsbereich, der erstmal individuell orientiert ist und das ist vielleicht auch noch eine der, der Lücken, die wir gleich ansprechen. Können da sehr viele der jetzt vorhandenen aktiven äh, ja, Forschungsrichtungen, aber auch das was schon auf dem, was, was schon da ist, sich eben auf Individuen bezieht. Also und das ähm, spricht bestimmt auch den Bereich körperliche Aktivität Dann Jeder kennt äh, diese vielen Apps, die es gibt, um äh, sein Lauf, Bewegungsverhalten, was auch immer, zu monitorieren, zu unterstützen etc. Und da gibt es ganz, ganz viel, äh, zum Teil vielleicht ganz gut, aber viel ist auch sehr wenig geprüft und unklar, was überhaupt da passiert. Ähm, aber das ist so ein Bereich, wo eben das, das, das Individuell vielleicht ein bisschen dann ähm, auf... auf Prävention, Gesundheitsförderung ausgerichtete schon sehr verbreitet ist, würde ich sagen, wird gar nicht so als Gesundheitsaspekt unbedingt wahrgenommen, sondern eher im Bereich ne, der Bewegung, Sport, manchmal auch Leistung, äh, dann dort zugeordnet. Ähm, es gibt im mal, Bereich der medizinnahen Prävention sehr viele Apps jetzt auch, die aber zum Teil auch wirklich noch sehr kritisch zu sehen sind ähm, mit ja, Prüfen von irgendwelchen Symptomen von äh, Dingen, es gibt im Hautkrebs-Screening-Bereich, würde ich sagen, durchaus eher gefährliche Apps im Moment, die irgendwie quasi Fotos machen von, von irgendwelchen Auffälligkeiten und man sich damit dann quasi orientieren kann, ist da schon was? Also so eine Art von ja, Screening auf, auf individueller, digitaler Ebene. Schwierige Kiste. Es gibt eine Reihe von so Risikoeinschätzungs-Apps in ganz vielen Bereichen, was dann auch wirklich zu einer Beratung, zu einer Prävention ähm, auch Gesundheitsförderung beitragen kann. Also es gibt sehr viele Einzelbereiche und es gibt ähm, wenig, finde ich, noch, und das ist auch was, wo wir uns eben ja, vermehrt damit beschäftigen wollen, ähm, sozusagen Anwendungen, die zum Beispiel ähm, helfen können, auch auf Gemeindeebene ähm, äh, Art zu Nutzer zu aktivieren, für ihre Gesundheit was zu tun, sich umzuschauen, vielleicht da auch Prozesse zu unterstützen, da finde ich, ähm, gibt es noch wenig und wie gesagt, ein Bereich, der sich ähm, sicher entwickeln kann und da ist auch Forschung gerade in dem Bereich gefragt, da Gutes zu leisten.
2: Genau, also auch nochmal das Setting Kommune oder die Settings nochmal in den Blick nehmen und nicht nur auf die Individuen zu schauen, ne?
1: Genau, ich meine, und da kommt man natürlich von, wenn ich das ergänzen kann, von, von individuellen Apps dann weg. Da geht es dann doch eher auf sinnvolle, auch internetbezogene Anwendungen, die wirklich unterstützen können. Das ist ja dann auch Digital Public Health in dem Sinne, dass man sagt, okay, eine Gemeinde, eine, wer auch immer, ein Verein oder wer auch immer will was tun, was kann man da auch mit digitalen Ansätzen unterstützen, damit deren Ansätze, deren Arbeit und auch angepasst an das, was ähm, die, an Technologien zur Verfügung haben, aber auch an ja, Kompetenz, Interesse, Lust, ähm, sich damit zu beschäftigen, dass das angepasst äh, entwickelt und zur Verfügung gestellt wird. Und da ist natürlich das Schöne, dass sich Digitalisierung, da, da kann man sehr schnell viel machen und auch recht, sagen wir mal, ähm, ohne große Hürden, ähm, aber trotzdem muss man natürlich einzelne kleine Hürden doch erst überwinden, um da einzusteigen und ähm, da, da ist ein großer Entwicklungsbedarf, aber auch viele Entwicklungsmöglichkeiten, glaube ich.
2: Ja.
0: Also ich glaube auch, jetzt mal abseits von diesen Apps, dass es eben wichtig ist, sich diese strukturellen Dimensionen anzuschauen. Und darüber haben ja. wir eben auch in der ersten Folge schon mit Thomas Altgeld gesprochen. Also dass quasi ja die, die digitale Welt ja sowas auch wie eine neue Lebenswelt geworden ist. Das hatte Ilona Kickbusch damals mal angeregt, in der man sich dann eben auch diese strukturellen Dimensionen anschaut. Also würdest du das... Mhm quasi unterstützen, dass wir hier dann auch von einer von einer eigenen Lebenswelt in dem Sinne sprechen? Wie siehst du das?
1: Das Setting äh, digital, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen würde tatsächlich. Ich, ähm, das habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Tatsächlich, äh, es, es durchdringt viele Settings, aber ich kenne auch weiter eine Reihe von Settings, die mit Digitalisierung ähm, wirklich nur peripher was zu tun haben ähm, und da bin ich mir noch nicht so sicher, dass, wir, dass es wirklich eine eigene, eigene Lebenswelt ist. Und vielleicht ist der Gedanke auch durchaus so in dem Sinne kritisch zu sehen, dass man sagt, in dem Moment könnte es natürlich auch zu einem, ja, einer getrennten Betrachtung äh, kommen. Ich denke aber, dass wir im Moment zumindest Digitalisierung äh, in ihrer ganzen sagen wir, Diffusion in die verschiedenen Lebensbereiche erstmal versuchen müssen zu verstehen, einzuordnen, vielleicht auch einzugrenzen. Und da ist es vielleicht ganz gut, ähm, das vielleicht noch nicht jetzt als Setting zu definieren, sondern erstmal zu gucken, wie läuft das in die verschiedenen Bereiche rein, wo sind Grenzen, wo sind äh, unendliche Möglichkeiten quasi und es auch vielleicht auch so zu verstehen und dann auch ein bisschen ja, entspannt zu bleiben und zu sagen, gut, hier ist Digitalisierung, die ist da, aber ist jetzt nicht der Haupt, das Hauptthema für die, auch für die nähere Zukunft. Das ist nicht, nicht überall das. Äh, Überall das Kernthema, trotz aller Begeisterung, wenn man so will.
0: Gut, das entspricht ja auch eurer Herangehensweise. Also wir wollen das Digital das Digital in Public Health integrieren. Ne? Das wäre ja sozusagen genau. die, die Herangehensweise. Ja. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen. Das können wir, glaube ich, nur grob anreißen. Es sind so ein paar Stichpunkte auch gefallen. Das ist ja ein Riesenthema, immer die Chancen und um Risiken auszuleuchten. Mhm. Ähm, wir nutzen ja auch den Begriff Highways to Health. Und der, naja, der wirkt halt so teilweise auch wie eine Art Versprechen. Ne? Aber mhm. letztlich gibt es natürlich auch immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Wie würdest du das einschätzen, nochmal auf die Chancen und Risiken bezogen und vielleicht auch auf die Bereiche, wo wir das im Detail noch gar nicht abschätzen können, wo sich Chancen und Risiken ergeben?
1: Ja, also wie du schon sagst, ist wirklich ein sehr großes Feld. Ähm ich würde vielleicht an der Stelle anfangen, dass man zum Glück ja auch in der Technologieentwicklung schon immer äh, auch das im, Sicht, im, im Blick gehabt hat, sobald man eben dann sagte, okay, das müssen es geht hier auch um Nutzerinnen und Nutzer und äh, dieser Digital Divide, das ist doch schon eine Diskussion, die, die lange da ist, zumindest bei aufgeklärten ähm, auch Technologieentwicklerinnen und Entwicklern. Ähm, aber das ist weiterhin ein großes Thema, ähm, nämlich dass ähm, auch wenn man es global anschaut, natürlich wir unheimliche Unterschiede haben, auch wenn Mobiltechnologien sich sehr schnell durchsetzen. Ähm, es ist oftmals doch noch in bestimmten Kontexten, Milieus etc. auch eine Schwierigkeit, einfach die Technologien vor Ort zu haben. Wir haben das jetzt gerade wieder erlebt, wo die Frage war, wer hat denn überhaupt einen Laptop zu Hause? Und dann gab es doch eine Menge Geschichten, auch dass Kinder ihre Schulaufgaben über das Handy ihrer Mutter mal machen mussten, wenn man vorhanden war etc. Also ganz so ist das Thema der reinen technologischen Spaltung noch nicht, selbst nicht bei uns vom Tisch und global schon gar nicht und dann gehen natürlich die nächsten Dimensionen des Digital Divide los man sagt, man, man man hat nun vielleicht die Technologien, aber dann damit umzugehen und zu verstehen, was da abläuft und selbst aktiv auch wirklich das für sich und seine Umwelt sinnvoll nutzen zu können, das ist eine besondere Kompetenz die dann natürlich in Richtung der mal auch gesundheitsbezogen die digitale Gesundheitskompetenz dann umfasst die auch ein kritisches Verständnis von Dingen, die digital angeboten werden, vielen Informationen, vielen Angeboten umfasst, da, da sind auf jeden Fall auch große Unterschiede da und da müssen wir auch super aufpassen, denke ich, dass man nicht auch im Gesundheitswesen und auch in der Gesundheitsförderung und Prävention eben zu stark darauf setzt und sagt, das ist nun mal das Angebot, so ist es und anders kann man das gar nicht mehr bekommen. Da muss man einfach mit Nutzern und, und, Nutzern und, und der, den, den Adressatengruppen reden und die einbeziehen und sagen, wie weit wollen wir gehen? Wie weit könnt ihr gehen? Wie weit wollt ihr äh, welche Art von Angebot äh, umgesetzt haben? Und auch möglicherweise oder am besten sogar selber daran teilhaben, das so zu machen. Und dann kann man sagen mal, einige der Gefährdungen umgehen. Aber da lauern eine Menge Dinge, die von Vereinsamung, äh, äh, von, von Verlust auch wir, analoger direkter Beziehungen zu, sei es Umwelt, aber sei es auch im gesundheitlichen Sektor Aktiven, lauern können. Da ist ähm, vieles, was man, was man jetzt noch nicht genau sieht, glaube ich, und in der Zeit, wo das immer mehr sich durchsetzt, dann ähm, äh, kritisch anschauen muss und eben die Balance irgendwie gut hinbekommen muss. Das ist, glaube ich, das, was es, was es werden wird in der Zukunft.
2: Ja, das ist vielleicht bei mir auch, ähm, also äh, neben jetzt meiner Tätigkeit als Fachreferent an der LVG koordiniere ich ähm, das Projekt der Gesundheitsfachkräfte an Grundschulen hier in Bremen. Und da kann man vielleicht auch mal als Beispiel klar sehen, dass ähm, auch je nach Schule, je nach Lage und auch familiärem Hintergrund einfach die, die Nutzung, also was du sagst, dass dann die Schularbeiten über das Handy gemacht werden müssen, wenn das überhaupt geht, ähm, es gibt dann engagierte Lehrer, die ganz tolle Programme auf einem Lernprogramm hochladen, aber an den Schulen selber sieht man, dass nur ein Bruchteil dann tatsächlich diese, diese Angebote überhaupt nutzen. Bei uns zum Beispiel, als Beispiel, haben wir dann geschaut, dass man parallel zu digitalen Angeboten eben auch immer noch Face-to-Face-Angebote oder auch eben schriftliche Materialien mit rausgibt, die dann viel besser bearbeitet werden von den, von den Kindern. Also man kann sich auch vorstellen, wenn eben kein Laptop zu Hause da ist, sind aber drei Kinder da und vielleicht müssen die Eltern auch noch arbeiten, aber nur ein Endgerät, ähm, das ist dann kaum möglich, dass, ich da, dass da noch teilgenommen, teil, äh, ja, mitgemacht wird.
0: Mhm. Ja, und auch hier eben wieder das Stichwort der Gesundheitskompetenz. Also und ich hatten im Vorfeld darüber geredet, ganz aktuell, dass es mir zu Ohren gekommen war aus einem privaten Kreis von einem Lehrer, der dann sagte: Naja, also die wissen, oder haben Probleme damit, sowas wie Word zu bedienen. Also da fängt es dann teilweise schon an. Also ich glaube, man muss das schon sehr bei den Basics teilweise anfangen, was teilweise auch erschreckend ist. Aber was sich dann natürlich lohnt, in diese digitale Kompetenz, sowohl auf Lehrerseite, und aber auch auf Schüler- und
1: Schülerinnenseite zu investieren. Ja, das denke ich auch so. Also das, ähm, wir alle nutzen doch jetzt relativ viel Technologien, die, die solche Sachen dann auch irgendwie... Äh, überlegen, wie, wie kann man jetzt Innovationen im, im sagen wir mal, Gesundheitsbereich, aber auch in dem pädagogischen Schrägstrich Gesundheitsbereich äh, unterbringen. Ähm, da sollte man nicht den Reflex haben zu denken, jo, das wird schon klappen grundsätzlich auf digitalem Wege, sondern man muss sehr genau gucken, ja, mit wem hat man es zu tun, was sind da die Möglichkeiten und man muss, glaube ich, auch sehr gut in der, in der Vermittlung sein. Also wenn man Angebote macht, die muss man sehr gut unterlegen mit äh, Erklärungen, Erklärvideos meinetwegen auch, die sind sehr beliebt als einfach zu und, und auch viele Barrieren umschiffendes Medium. Man muss sie trotzdem abspielen können, aber danach sind Videos natürlich sehr günstig, weil man das eben mit, mit vielen Signalen irgendwie unterlegen kann. Das ist, ist gut. Also diese, diese Vermittlung, die Klarheit, die Einfachheit, das ist ganz entscheidend. Da müssen wir immer, wenn wir Angebote machen, darauf achten, wirklich gut und, und möglichst barrierearm und für viele auch verschiedene Gruppen Sachen anzubieten. Es geht ja auch um die Sprachlichkeit, die, die vielleicht eine Rolle spielt und das Ganze einbinden von auch kulturellen Konzepten und den vielen schönen Dingen, die die Diversität mit sich bringt, da dran zu denken und auch das einfach äh, ja, einzubinden in, in Angebote. Das geht eigentlich leichter, glaube ich, mit Digitalisierung, weil man eben ähm, nicht immer nochmal ein neues, neuen Flyer ausdrucken muss und so weiter. Aber auch da ähm, ist Arbeit, steckt Arbeit dahinter, das hinzubekommen.
2: Ja, und zudem kommt ja auch nochmal der Punkt, du hast es auch mal angesprochen, sozusagen der Evidenz von, von Angeboten. Also hier in eurem Beitrag habt ihr auch geschrieben, im Bereich mal grob der Lebensstil-Apps, also Unterstützung von oder Modifikation von individuellen Verhaltensweisen. Ihr habt da, ähm, glaube ich, eine Literaturübersicht gemacht, eine Suche gemacht. Ähm, und hier steht, aktuell gab es ungefähr 100.000 Apps in der Health- und Fitness-Kategorie sowie weitere 45.000 in der Kategorie Medi Medical. Ähm, ja. Das war jetzt im Google Play Store. Und ähm, ja. was wir auch gesehen habt, dass eigentlich nur ein verschwindend geringer Anteil überhaupt reguliert oder auf Evidenzbasis entwickelt wurde. Ähm, also auch hier nochmal ähm, sicherlich auch an Forschung und den Public-Health-Bereich die Aufgabe, auch hier nochmal Evidenz reinzubringen.
1: Klar, das Problem ist da eben tatsächlich, was wir auch sehen und wo wir auch noch nicht die richtige Antwort haben, das ist super schnelllebig, das ganze Gebiet. Das heißt, wenn wir anfangen, was zu evaluieren mit den üblichen Herangehensweisen, die ihr auch kennt, systematische Reviews oder auch direkt auch Studien zu machen, welcher Art auch immer, da ist möglicherweise das Angebot schon wieder dreimal überarbeitet und oder schon wieder raus aus dem App Store, was auch immer. Das ist wirklich eine Problematik, die wir haben, da haben wir auch noch keine so echte Lösung, aber wir werden auch auf, sagen wir mal, schnellere Verfahren der Evidenzgewinnung äh, ähm, schon irgendwie kommen müssen. Das, das geht vermutlich nicht anders und da ist es dann auch interessant, dass wir mit den IT-Leuten zusammenarbeiten und da einfach ähm, ja, gemeinsam lernen, wie man das so machen kann, dass es wirklich evident gibt, die wir sonst haben, und die müssen wir auch, soll man jetzt nicht aus dem Fenster werfen, sondern man muss sich überlegen, wie gelten die und wie sind die umzusetzen in einer etwas sehr schnelllebenden, dynamischen, digitalen Umgebung, sagen wir mal. Wissen wir noch nicht, aber interessantes Feld und nötig zu bearbeiten auf jeden Fall. Das
0: knüpft jetzt vielleicht auch in diesen Praxistransfer an. Also, Klar, ihr seid ein Wissenschaftscampus, da beschäftigt ihr euch logischerweise eben auch mit theoretischen wissenschaftlichen Fragestellungen. Aber Public Health an sich ist ja auch eine Disziplin, die stark anwendungsorientiert ist. Wie versucht ihr dann quasi, jetzt mit Evidenz oder eben auch mangelnder Evidenz mit der Problematik, eben einen Praxistransfer zu gewährleisten und vielleicht ganz konkret, eine, ja, auf den Tipp kann man es nicht runterbrechen, aber wie könnte man beispielsweise Akteurinnen und Akteure im Bereich der Gesundheitsförderung aktiv in ihrer Arbeit unterstützen?
1: Ja, das geht natürlich auf verschiedene Weise, sagen wir, wenn wir jetzt ähm, zusammenarbeiten, gerade mit der IT, ähm, wir haben ein, in unserem, unserem Campus haben wir einen Cluster aufgemacht, das heißt wirklich äh, also ein, ein Forschungsbereich, wenn man so will, der sich genau mit der nutzerorientierten Entwicklung von Technologien beschäftigt und ähm, da da wird geht es genau darum zu sagen, okay, es soll ein neues Angebot entwickelt werden, wie können die Nutzer von vornherein, wo, ähm, wenn die ersten Fragen gestellt werden, schon eingebunden werden und wie können die wirklich die ganze Zeit den Prozess begleiten und mitsteuern. Und das, ähm, das machen, wie gesagt, die Technologieentwickler, die guten, würde ich mal sagen, in dem Bereich, das machen die äh, sowieso schon und das wird jetzt angereichert durch Public Health Wissen, und da kann man also einmal für die Forschung jedenfalls ganz gut zusammenarbeiten und natürlich kann man dann aber auch äh, Sachen entwickeln ähm, oder mit einfachen Methoden erstmal das Thema auch in zum Beispiel kommunale Gesundheitsarbeit mit reinbringen. Wir überlegen jetzt hier zum Beispiel, und da gibt es auch Beispielprojekte schon, vielleicht hat die LVG auch schon in diese Richtung gearbeitet, ähm, mit ganz einfachen ähm, Videodokumentationen zu arbeiten, die Umwelt ein bisschen einzuschätzen, auf bestimmte Aspekte, die Leute selber, die dort leben, als relevant für Gesundheit ja, erkennen, einfach zu bitten, okay, mach davon eine Aufnahme, ein Foto oder ein kurzes Video und solche Sachen dann in eine, im weiteren Schritt dann in eine Diskussion über Verbesserungen mit einzubringen. Da bieten sich eigentlich eine ganze Menge Möglichkeiten. Dass das auch ganz spannend zu machen und auch vielleicht so ne, die Bevölkerungsgruppen zu einzubinden, die an sowas Spaß haben oder vielleicht noch nicht so viel an Gesundheitsförderung gedacht haben, das versuchen wir jetzt zum Beispiel in einem Projekt demnächst mal äh, auf dieser Art und Weise zu machen und ich glaube, auf dem Sektor gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, wenn man so weitesten Sinne will, im, im Praxisbereich einfach auf auch mit, mit unseren ganzen ähm, ja, Gemeinden, Communities, mit denen wir arbeiten, gemeinsam auch gute Angebote überhaupt erstmal zu sichten und zu erkennen, was man denn vielleicht ähm, für die Arbeit vor Ort auch, auch nutzen könnte. Und da gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge interessante Angebote, die einfach zum Zuge kommen können, aber man muss sie halt kennen und man muss sie auch mal ausprobieren. Und da, da, da geht es, glaube ich, hin, was wir vermehrt machen müssen.
2: Ja, genau. Also auch dieses Ausprobieren und genau wie du sagst, den sozusagen den, den räumlichen Kontext, wo Menschen leben, ähm, auch nochmal mit digitalen Techniken nochmal sich anzuschauen und dann in Diskussion zu bringen. Also du hast jetzt hier die foto methode auch nochmal genannt, die wir auch mhm. zum Beispiel in Gröbeling mit Jugendlichen gemacht haben, um mhm. zu schauen, wo fühlt ihr euch eigentlich wohl oder wo sind vielleicht auch unsichere Orte und was können wir als Kommune, ähm, wo können wir hier nochmal ein bisschen dran feilen, dass es irgendwie für alle sich, sich gesundheitsförderlicher und besser anfühlt. Mhm. Genau. Mhm. Gut, ich würde jetzt mal so ein bisschen zu der aktuellen Lage ähm, rübergehen. Lennart hat das am Anfang schon gesagt, äh, gesagt, du bist auch aktiv im Kompetenznetz Public Health Covid-19, was ja ein ja, Zusammenschluss von vielen, vielen Einrichtungen ist, die im Moment, glaube ich, noch im Grunde mehr oder weniger ehrenamtlich ähm, schauen im Bereich Public Health und Covid-19, ähm, wo vielleicht auch Forschungslücken sind und da gibt es auch verschiedene Arbeitsgruppen. Ähm, vielleicht mal konkret, was schaut ihr euch dort im Speziellen an und in welcher Form spielt denn auch Digitalisierung dann eine Rolle? Also mal ein Stichwort, ich habe was gelesen zu der Tracing-App, also der Bundes-App, aber auch ähm, gesundheitlichen Belastungen durch digitalisierte Arbeit, gesundheitliche, äh, digitale Kompetenz haben wir schon erwähnt, also ähm, wo spielt das dann wirklich eine Rolle, auch jetzt mit dem Covid-19-Kontext?
1: Eine eine eigentlich sehr tolle Ad-hoc-Entwicklung gewesen. Wir haben einfach gesagt, die, es gibt viele im Public-Im weitesten Sinne im Public-Health-Bereich aktiven Forsch äh, Fachgesellschaften. Die können jetzt alle anfangen, selber Stellungnahmen oder Evidenzzusammenfassungen oder sonst was zu für die Politik und für Handelnde und Entscheidende zusammenzustellen. Oder aber wir setzen, stellen uns zusammen auf. Und das haben wir mit diesem Kompetenznetz Public Health zu Covid-19 äh, gemacht. Ähm, es gibt da eben, das ist ein sehr flexibel und schnell aufgestelltes Netzwerk. Jetzt sind es, glaube ich, 25 Fachgesellschaften dort organisiert. und sind ungefähr 300 Aktive, die da dazu beitragen im Wesentlichen, dass wir äh, kurze, und die sind leider nicht alle ganz so kurz geworden, wie wir zunächst dachten, aber bleiben wir mal dabei, kurze, ähm, Policy Briefs oder Fakten, äh, Factsheets, Faktensammlungen auf der Basis, doch so gut es geht, der jetzigen Evidenz zusammenzustellen. Also sowas wie schnelle Literaturübersichten, Rapid Reviews zu machen, aber auch mal in Einzelfällen äh, eben Handlungsempfehlungen, die so gut es geht, auf der besten Evidenz aufbauen, aber die auch ganz konkret Probleme lösen, die äh, oder Probleme ansprechen und dafür Empfehlungen geben. So zum Beispiel äh, gibt es ja, Dinge, wie, wie, wie in ähm, Supermärkten äh, gearbeitet werden könnte. Das, das sind quasi zusammengestellte, kurze Dokumente, die wir bereitstellen und die wir zirkulieren, die wir eben vor allen Dingen für das mit der Idee, dass auf der Basis Entscheidungen getroffen werden oder dass, dass mal, Entscheidungen, die jetzt zu treffen sind, auf der Basis guter möglichst guter wissenschaftlicher Grundlage auch getroffen werden sollten. Dafür ist das Ganze ähm, geschaffen worden, das Netzwerk. Und Digitalisierung spielt in der Tat eine große Rolle. An, an einer Reihe von, äh, von diesen Factsheets oder Policy Briefs äh, ist Digitalisierung das Thema von, ähm, jetzt das letzte, in dem ich beteiligt war, da ging es um, um äh, mentale Gesundheit, psychische Gesundheit und welche... Angebote zur Unterstützung, jetzt in der Situation, wo eben äh, direkte Versorgung kaum möglich ist, was, was gibt es denn da und wie funktioniert das, kann man darauf vertrauen. Und da ist eben das einfach mit einem mit, mit, mit wirklich Freiwilligen, es äh, ist nicht mehr oder weniger ähm, unbezahlt, sondern es ist komplett unbezahlt, wir machen das alle nebenher und äh, umso bemerkenswerter, was da alles entsteht, ähm, kommen dann halt Teams zusammen, die, die solche Arbeiten erstellen. Dann, ist, äh, dann gibt es interne Review-Verfahren, die sehr schnell alle ablaufen, sodass wir sehr zügig eigentlich auch vorankommen. Und du hast die App erwähnt oder die Apps. Äh, genau dazu gab es jetzt eben eine kürzliche Stellungnahme, die versucht hat, eben okay, Evidenz zusammenzustellen und dann ähm, Empfehlungen zu geben, worauf zu achten ist und was wichtig ist, auch gerade aus Public-Health-Sicht. Und das ist eben wesentlich mehr als dann nur eine, sagen wir, eine Technologie- oder eine Datenschutzsicht. Insofern sind das Schnell gemachte, aber auf dem bestmöglichen äh, Qualitätsansatz äh, jetzt aufbauen, der in so einer kurzen Phase, wo man jetzt nicht zwei Jahre Zeit hat, was zu entwickeln, eben möglich ist, ähm, solche Sachen bereitzustellen. Und das ähm, ist der Auftrag, den wir uns selber gegeben haben. Ne?
2: Ja, und auch sehr erfolgreich. Also, wir nutzen auch für unsere Arbeit und verteilen auch die Policy Briefe und die Factsheets. Ähm, mal als Beispiel Öffnung von Schulen als Teil einer Übergangsstrategie, die jetzt für die Schulen ja. auch nochmal ganz hilfreich war, sich da auch nochmal so ein bisschen zu belesen in dem ja. Feld. Also ähm, wir werden die, den Link auch nochmal mit äh, reinbringen hier in den Podcast. Dann kann man dann auch nochmal schauen, ob man für sich da auch nochmal interessante Themen findet.
0: Genau, also es ist tatsächlich super spannend. Ähm wir können natürlich hier im Podcast immer nur gewisse Themen anreißen, also man könnte sicherlich zu jedem Einzelaspekt eine ganze Podcast-Reihe auf die Beine stellen. Das können mhm. wir natürlich jetzt hier gerade nicht leisten. Möchten dir an dieser Stelle aber schon mal für diesen Überblick danken und zum Abschluss gerne nochmal die Frage an dich, ob du dir noch irgendwas am Herzen liegt, was du gerne sagen möchtest oder ob du dem Projekt Highways to Health, das betrifft ja nicht nur den Podcast, also wir veröffentlichen ja auch Blogartikel dann auf der Website, ob du uns noch irgendwas mit auf den Weg geben möchtest.
1: Nee, naja, ihr seid ja auch genau äh, digital unterwegs und äh, ich finde das eine, eine gute und wichtige Sache, denn ähm, wir müssen einfach die verschiedenen Kanäle bespielen und hier auch verschiedene Zielgruppen ansprechen. Ich finde das eine, eine interessante und gute Sache, trifft also auch auf viele Überlegungen, die wir, Natürlich auch in der Forschung immer haben, wie kann man äh, die Sachen, die interessant sind, auch gut verbreiten, gut diskutieren. Das sind neue Formate, ihr nutzt die, finde ich äh, sehr, sehr gut. Und ich glaube, diese breite Betrachtungsweise auch möglichst viele verschiedene Personen äh, und Themen reinzubringen, ist, ist wichtig. Und ähm, klar, ihr werdet, es ist, glaube ich, der zweite Podcast, ihr werdet Sicherheit, mit Sicherheit auch die Praxis ähm, mal einbeziehen, denn alles, was ich hier sage und auch Thomas Altgeld sagen könnte, wir sind natürlich sozusagen Player auf einer bestimmten Ebene und äh, es wird dann auch sehr gut sein, mal mit äh, Personen, die wirklich dort sind, wo sie Projekte umsetzen, wo sie Themen bearbeiten auf kommunaler Ebene, da mit denen zu sprechen und zu hören, was ist denn bei denen mit Digitalisierung und äh, äh, reflektiert das in irgendeiner Weise das, was die bisher schon genannten, sich da so überlegt haben. Das finde ich sehr spannend, um, um denn auf dieses Gespräch, da. das, das ist, glaube ich, sehr wichtig, damit das Ganze in eine, gute, in eine gute Richtung nimmt.
0: Ja, absolut. Das haben wir quasi auch auf der Agenda gerade, was quasi auch Dirks Engagement hier in der LVG betrifft, dass wir dann Überlegungen angestellt haben, auch mal in die Schulen zu gehen. Genau. Dazu dann aber in, in Zukunft mehr. Gut, ich würde dann abschließend noch mal verweisen, das können wir dann auch noch mal unten in die Beschreibung packen, also auf eure Website vom Campus und auch noch vom Kompetenznetz. Ihr seid ja zudem da auch auf Twitter aktiv, das verlinken wir auch gerne und würden dann natürlich auf unsere Website verweisen, highways2health.de mit einer Zwei dazwischen, man findet es aber auch mit dem ausgeschriebenen TO. Und ja, vielen Dank. An dich, Harjo, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Und äh, ja, vielen Dank, Dirk, auch dir.
2: Ja, vielen Dank, Lennart, und vielen Dank, Harjo, für das schöne Gespräch.
0: Ja, wunderbar. Okay. Ich danke Dann auch. hören wir uns in der nächsten Folge und bis dahin.